0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Kampf gegen Aberglaube und Ammenmärchen setzte man schon immer gern auf den gesunden Menschenverstand. So auch der französische Theologe Augustin Calmet. Seinerzeit Mitte des 18. Jahrhunderts grassierte in einigen rückständigen Gegenden Südosteuropas der Glaube an Vampire. In einem gelehrten Traktat verkündete der Benediktinerabt, das Gerede von der sogenannten Vampirpest sei einfach zu widerlegen. Wie schaffen es denn die angeblichen Untoten, ohne sichtbare Spuren aus ihren Gräbern zu steigen und ebenso spurlos wieder in ihnen zu verschwinden? Zu dumm nur, dass der Theologe den Aberglauben, man könnte auch sagen die Vampire, so sträflich unterschätzte. Denn in Slowenien oder Serbien wusste jedes Kind, dass sich Vampire in Tiere verwandeln konnten, in Wölfe, Fledermäuse oder eben in Mäuse. Für den Literaturwissenschaftler Andreas Puff-Trojan ist dieses Beispiel nur ein Beleg von vielen für seine These. Der Vampirismus des 18. Jahrhunderts, der sich damals wie eine Epidemie ausbreitete, sei nicht nur zeitgleich mit der Aufklärung entstanden, er habe sie auch an ihre Grenzen getrieben. Und zwar, indem er die Vertreter der Vernunft an die unheimliche Macht der Einbildungskraft erinnert habe. Und an das, was zwar allgegenwärtig war, dennoch schon damals gern verdrängt worden sei, den Tod nämlich. Ein Aspekt, der für Andreas Puff-Trojan die Vampire in Zeiten einer anderen, leider ganz realen Pandemie zu höchst aktuellen Zeitgenossen werden lasse. Zumal ja auch das Coronavirus von einer Fledermaus stammen soll, bekanntlich das Wappentier der Vampire. Der ambitionierte Essay des in München lehrenden österreichischen Germanisten ist 150 Seiten lang, wozu nicht zuletzt viele unnötige Wiederholungen beitragen. Geht es dem Autor zunächst um die historischen Ursprünge des Vampirismus, so im Schlusskapitel um etwas weit hergeholte philosophische Reflexionen zum Thema. Am interessantesten ist das Mittelstück, das sich dem bis heute andauernden Siegeszug der Blutsauger in der Literatur widmet. Dieser begann bekanntlich 1816 in der Villa Diodati am Genfer See, als Lord Byron, sein Leibarzt John Polidori und Mary Shelley aus Langeweile die Horrorliteratur erfanden. Shelley mit ihrem Frankenstein-Roman Byron und Polidori mit Vampir-Erzählungen. Andreas Puftrojan konzentriert sich allerdings auf Bram Stokers klassischen Vampirroman aus dem Jahr 1897, Dracula und auf Francis Ford Coppola's Romanverfilmung von 1992. Vor allem zwei Romanszenen haben es Puff Trojan dabei angetan. In beiden werde der berühmteste aller Blutsauger als Untoter zum Repräsentanten des Todes, so der Autor. In der einen lässt sich die unschuldige Mina Harker von Dracula zu einer obszönen Bluthaufe verführen. In der anderen beobachtet Dracula Minas sich rasierenden Verlobten vor dem Spiegel, ohne von diesen bemerkt zu werden natürlich, Vampire haben schließlich kein Spiegelbild. Für den Literaturwissenschaftler eine höchst symbolische, ja existenzielle Szene, denn Zitat »Der Vampir hebt die Hand zum Gruse und winkt uns aus dem Halbdunkel zu.« Dem Autor gefällt dieses Bild so gut, dass er es als Leitmotiv refrainartig wiederholt. LeserInnen dürften es wohl eher unfreiwillig komisch finden. Leider verliert Puff Essay auch sonst rasch an Überzeugungskraft. Unter den Archetypen des Horrorgenres sollen sich Vampire dadurch auszeichnen, dass sie uns mit unserem Tod konfrontieren, behauptet der Autor. Aber trifft das auf Gespenster oder Zombies nicht mindestens ebenso sehr zu? Vor allem aber schenkt Puff der sexuellen Grundierung von Stokers viktorianischem Roman zu wenig Beachtung. Spiegelt sich in Mina harkers Gier nach Draculas Blut wirklich der Wunsch nach einer Überwindung des Todes wieder? Oder nicht eher der nach einer selbstbestimmten weiblichen Sexualität? Andreas Puff Trojan, Vampire, Schattengewächse der Aufklärung, über uns aufgeklärte Menschen im Angesicht der Untoten, Sonderzahl Verlagsgesellschaft, 120 Seiten, 18 Euro.